0: 这是广告，这是我们的2023年年度的珠宝大展，就是每年六月来举行的。这次我们公司里有好多人到翡翠之都，还有珍珠之都。那我们有遇到了一位小学没毕业就出来工作，也跟我们合作三年的九妹，她一个人呢、啊、养三个孩子。那为什么小学没毕业就要出来工作呢？因为她就是家里少数民族第九个女儿。她说还好疫情我们有帮忙，可是呢他们广西老家有淹水，需要资金周转，可不可以帮她多卖一些啊？于是呢张小编、杨小编还有几位我们公司的。珠宝鉴定师，因为他们都有执照啊，就从广州、可堂平洲、四会到珠玑啊，那问我们所有的厂商说要不要共享盛举哦、啊，那这些都是女性，也很热情的参与。所以呢，从六月二十五号到六月三十号，每天晚上七点，吴淡如的每周一文，或者是吴淡如的 FB 会抛出2023年中的啊年中间的珠宝大展，那有高价品啊，也有出清品，但无论如何 ，CP 值都非常非常的高。那么，请你看资讯栏的链接，我们也会放在链接里头啊。可以选购，慢慢的选。那因为我们所有的珠宝都会经过台大宝石鉴定所吴博士的鉴定啊，可不是那种就随便寄给你，不知道你会收到什么的。那一定是真的才会出货，所以你要等五到七天的时间收货。那这点啊，先说一下。今天是美好的一天。欢迎收听人生实用商学院。今天我们来讲一个有趣的话题：到底历史上啊，有什么样的店其实是银行？因为银行是一个比较现代的模式嘛，可能在我们这里开始存在，也就这是这一百多年。那么，其实历史上、啊、有很多种银行的模式。我最近在念历史学的博士，对这个特别的。有兴趣就来研究一下喽。而且每一个地方哦，会扮演银行角色的还都不太一样。首先呢，有什么东西会变成古代的银行呢？答案是一药店啊、呃，在大陆呢，很多那种百年的药店，刚开始的时候啊，都是银行。他们甚至在比如说，呃。1 9 3 4零年代的时候啊，药铺开出来的票据可以当成货币在省城、县城里面流通。那么，呃，这个药铺呢，因为开出的票据可以当货币嘛，等于是钱，所以他也会帮附近的人做一些抵押借贷的业务。那么，这就是银行的业务了。那为什么是药铺呢？因为药铺它就意味着人命关天。以前可能没有什么诊所，如果生病了就只能去抓药。所以历史上开大药铺的都是当地非常有名的士生，财力比较硬，性誉也比较好。这跟银行的做信用生意是一样的。那么在唐朝的时候、啊我们就有把药铺当银行用的历史，呃，《太平广记》里面就有这样的故事：实力很雄厚的大药铺帮人保管财物，不只接受存款，还发放贷款。所以你不是去药房里面拿药，你是去药房里面拿钱啊！那要凭这个帖子。取钱，也就是票据来取钱，跟现在的银行其实业务实在非常非常的相像、哦、那第二点呢，有一种银行叫做庙，庙怎么也被当成银行呢？在南北朝的时期，很多皇帝就是笃信佛法，所以寺庙里面有大量的财富出现，那么。寺庙呢就开始想了，有这么多钱怎么办？他们就开始放贷。加上呢，庙本来就通常都是由皇公贵族来支持，那这个宗教团体资产通常很雄厚，还有一些分支的机构，就大庙旁边有一些分行，所以呢就会呃变成大家相信的信用机构。所以变成储蓄银行的功能，有很多有钱的人都愿意委托寺庙来放贷，普通人也比较愿意到寺庙里面来抵押跟借款，于是庙就变成了一个信用网络。这个是很可以理解的，而且呢，通常你跟神明借的钱比较不敢不还，不是吗？到了南北朝的后期。庙里面就成立了正式的机构啊、哦，来办理信贷。有两个专有名词的字，叫做“寺库”，“寺”就是佛寺的“寺”。宋朝以后啊、哦，这个庙的银行的规模就变得越来越大、哦、那因为呢，这个放款的本钱不会消失，而且呢，会长出新的利息嘛，所以叫做“长生钱”。这些。庙里的呃管信用贷款的，就慢慢更名叫做长生库，他们经营的范围也就越扩越大哦。原来长生库就是庙里的银行的意思。不过呢，随着元朝他比较打压佛教、哦，那么明清呢也比较遵从儒家，佛教的势力呢就比较衰微了。所以寺庙银行也就渐渐的没有办法做那么大的营业而在庙里面变成银行，也不是中国的特色。比如说，在西元五世纪的时候哦，在希腊的雅典娜神庙哦，就是有中央银行的角色。有一场战争，我们以前在历史课本中。读过，虽然你应该已经忘记了，但是听起来还有点熟，对不对？叫伯罗奔尼撒战争了，没关系，我们来回忆一下啊、哦。也就是说，在这个战争之前，雅典娜神庙背后有一个巨大的储藏室，那里面藏着几千万个硬币，那都是雅典的储备货币，也就是这个城市的钱了、哦。那么，围绕着雅典的神庙的附近有很多。呃、在办理银行业务的摊子还有桌子、哦，考古学家也发现很多希腊人留下的石板桌上面是有刻数字的，还有计算用的线条，这些跟、呃、中国古代的算盘是有一点像哦。那古希腊的银行家们就坐在这种有计算功能的桌子的后面呢、哦，从事。信贷业务。至于寺庙为什么有当银行的本钱呢？第一，庙是公共场所，人的流量很大，它容易形成资金的流通、交易的所在。第二呢，呃，信用哦是看不见、摸不着的啊。古人相信举头三尺就有神明，在神明的监视上，你借的钱是不可以不还的。这的确是有一些威吓的作用，这些作用呢，可能就是信用的最大的支持者。那么，除了药铺还有庙之外呢，还有什么样的东西容易产生，或者是曾经代替过银行的作用？以唐朝来说，好了，唐朝的时候商业相当发达，当然那时候。嗯，在太平盛世，也就是安史之乱之前呢、啊，首都长安就大概就等于现在的纽约吧，它是一个国际都市，而且真的有外国人了、啊，人的来来往往的流量很巨大，也需要很多的资金流。那么，长安城里面的商业银行就出现了百花齐放的局面了。那么当时哦，各地的驻京办就有银行的功能哦。那么各个地方政府都要派驻人员在长安，所以呢交易很频繁。那时候都是以金属货币为主，那路上运钱不安全也不方便，所以就创造了一种东西，在历史上叫做“飞钱”，就飞过来的钱啊，飞来飞去的钱。这些驻金办呢、啊，联合当地的富商和大户们制作凭证，然后呢，你就带着这个凭证就可以回乡取钱。就是不是什么东西，就是假设我赚了很多钱要回乡，总不能都用镖客，然后告诉大家说我押的就是钱吧？所以这基本上已经构成了银行汇兑业务的雏形，就那张纸，嗯，它就等于是钱。而且有趣的是，旅馆跟客栈也承办了某些的银行的业务。比如说呢，旅馆和客栈为了方便旅客，最开始的时候就放了一堆像保险箱那样的东西哦，就柜子，帮人保管财物。后来柜子的业务就越做越大，然后呢，在长安的西市就形成了存钱、取钱一条龙的。服务，那么这跟我们现在的银行哈、哦，它有就大厅嘛，让你存钱取钱，再加上 ATM 的功能，也还是有异曲同工之妙。当然没有现在这么方便就是了。还有什么样的商店也承担的银行的功能呢？答案是布装，哎，这个在台湾早期也是如此的、哦、布装呢。啊，为什么是布庄、啊、因为在古代，布帛是常见的货币、啊、你每次看到人家在收税，就是、啊、要收这个钱多少，然后布帛多少。在唐朝的时候，也的确是把布帛当成货币在使用、啊、你在这个宋辽之间的谈约盟约，你也可以看到，除了要呃给钱之外，也要给布帛。那么当时哈、啊、有很长一段时间实行钱帛平行本位制度，也就是说，哦、呃，他们会规定啊，这个布啊或这个卷，它的价值啊其实是等于多少钱呢、啊？所以，呃，布也是等于是某一种钞票，他的身上穿着衣服，是不是感觉上也是穿着钞票是在行走呢？其实，在台湾，你也可以发现，早期的银楼，它也扮演着银行的业务，甚至、啊、大概在没有太久以前，也就是可能一二十年前，很多人呢、啊，就还会去银楼里面换黑市的美金或各国的货币，它可能会给你稍微好一点的汇率。当然啦，当铺也常常会有银楼的功能，你可以把东西拿到当铺里面去借钱。所以以前你常常看到当铺上面写说“万物皆可当”哦，但是中国的银行并不起源于当铺，当铺是后来的事情。那最早的起源恐怕还是药铺或者是。啊，刚刚所说的啊，布店呐、啊，啊，还有呃寺庙这些，都取代了银行的，应该说是、哦、他们承担了银行的早期的功能，然后最后呢，才变成银行。这让我想到《红楼梦》里面呢、啊，有一个章节叫做《凤姐》，就王熙凤弄权铁槛寺。这寺中的道姑、啊、也都在做生意，那利用全市然后、呃、做一些媒介赚一些钱、哦、所以呢，这个寺庙不只是可能是一个金融的场所，也是很多当地势力角力的地方、哦、那么、呃，西门庆也是在《金瓶梅》里面、哦、西门庆的生意是做的挺大的，他是开什么的呢？他是开药铺，那么。他开药铺为什么要跟很多的官啊勾结，一直要去巴结官，自己也要做官呢？因为呢，中间也可能就是承接着某一些就是贷款啊、借钱的功能哦，或者是当白手套，所以他才能做的那么的大。银行业务事实上就差不多是那几样，但是呢。银行的形态在不断的变动之中。嗯，在我从大学刚毕业的时候，当时去银行当职员，的确是很多人认为非常好的一个女性的工作归宿。为什么呢？可以吹冷气，又可以数钱，而且看起来是铁饭碗。不过时代变动的真的很快啊，因为现在的银行，哎。大家都一直觉得银行的业务越大，用的人应该越多，对不对？可是事实上，现在银行的人呢，也觉得说自己的工作也慢慢的会被 AI 所取代。每一个银行即使用同样的面积，你会发现呢、哦，以前呢里面都是人，现在呢里面已经没有几个员工，机器 AI 取代了很多人的功能。这就是时代的转变。那么，大概也不久的将来，你的手机就是一个银行。呃，最方便的事情就是，呃，在手机就把钱转过来、转过去。现在应该没有人去银行做汇兑了吧？好、呃，而且呢，在大陆通常，嗯、呃，根本不需要经过银行，就是你可以用第三方支付，钱很快的就打过去了。所以。大家都没有再带钞票出门，那也连带的让一个行业受到影响。那个行业叫小偷啊。那有人说，哈，当没有货币之后，小偷呢就完全没有意义了，哈、啊，这也是一个很好的现象。那如果要偷你的手机，那就等于是偷了你的手一样，因为手机跟手基本上是连在一起，而且偷了手机也没什么办法，你有很多密码，它也解不开。好，这就是银行的变迁。了解银行的历史，你会了解，就是只要有人的地方就有金融的需要。那不要去排斥理财，因为只要你活着，你也有金融的需要。谢谢你收听人生使用商学院。今天是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是亲晴。